1: Buenas tardes y bienvenidos a Generación 90. Abrimos nuestro quinto programa con una noticia buena y otra mala. La buena, que estamos muy contentos de volver a compartir esta tarde de jueves con vosotros. Aunque tenemos los exámenes a la vuelta de la esquina, somos fieles y no queremos fallar a esta cita. La mala, que este es nuestro último programa de la temporada. Eso no quiere decir que esta historia se acaba aquí, vamos a volver. Y claro que lo vamos a hacer, con cosas mucho mejores, ya que el verano es largo y da para pensar en cosas nuevas. <risa> En este último programa queremos darnos a conocer un poco más y las secciones irán por ahí. Aunque mejor nos lo contáis vosotros, chicos. Buenas tardes, Jacobo. ¿En qué centramos esta semana la tertulia? ¿O el verano?
2: Buenas tardes, Bárbara. Pues sí, vamos a ver un poco cómo organizar esas vacaciones que tanto nos gustan. Y vamos a dar algún truquito para que nos salga lo más económico posible.
1: Buenas tardes, Rocío. ¿Es verdad eso que nos cuenta Jacobo? ¿Haremos propuestas para conseguir unas buenas vacaciones? Buenas tardes, Bárbara. Pues sí. Hoy os traigo unos pocos de trucos
3: para ir de vacaciones de lo más barato posible. ¿Y de las recomendaciones qué nos puedes adelantar? Bueno, hoy las recomendaciones van a ser más amenas porque las hacemos nosotros,
1: los del programa. Muy bien. Buenas tardes, Álvaro. Hemos vuelto a salir a la calle a conocer lo que piensa la gente. Algo ha llegado a mis oídos de que los protagonistas de hoy no nos dejarán indiferente, ¿no es así?
4: Muy buenas tardes, Bárbara. Pues sí, tenemos respuestas de lo más variopintas. Ya, ya veréis, vais a alucinar un poco.
1: Y buenas tardes, Eva. Últimos juegos, pero seguro que vienes pisando fuerte con algo que no se nos olvidará en todo el verano.
5: Pues sí, la verdad es que una semana más traemos noticias muy buenas y juegos bastante buenos también, que esperemos que os haga pasar un buen rato a
1: todos. Y a mí ya me conocéis también. Soy Bárbara. Con el tema de exámenes las redes no paran, pero os traigo un poco de todo. Pronto sabréis. Hoy más atentos que nunca, empieza el último programa de la temporada. ¡Arrancamos en GENERACIÓN 90!
3: Bueno, bienvenidos una, una tarde más a nuestro último programa, como ha dicho Bárbara, pero bueno, no os preocupéis que el año que viene volvemos dando guerra. Bueno, supongo que habréis notado que cada vez hace más calor, ¿no? Y eso es sinónimo de que llega el verano, Antes, aunque antes tenemos que hacer todos los exámenes, la verdad, porque hay alguno que nos está volviendo locos, ¿verdad, chicos? Sí, la verdad que sí, locos es poco.
2: Sí, Rocío. Bueno, antes... Como has dicho, tenemos que hacer los exámenes, pero bueno, yo ya, ya pienso en el verano y en lo que voy a hacer en los meses de julio y agosto, y seguro que vosotros también, porque bueno, somos estudiantes y si queremos encontrar unas vacaciones baratitas, ¿no? Tenemos que empezar a mirarlo ya en marzo, por lo menos.
3: Es verdad, sobre todo porque si piensas coger algún vuelo a algún país europeo, los precios en temporada de verano suben el doble o el triple y por eso para pillar un chollo hay que planearlo con muchos meses de antelación. Y vosotros ya sabéis qué vais a hacer este verano, chicos.
4: Pues yo sí, ya tengo preparado varios varios viajes a, lo, a los que voy a, a asistir ahí fielmente No sé, ya tengo las vacaciones largas de la semanita y luego ya con mis padres Y bueno, algún fin de, de escapada al norte, imagino
3: A ver, pero cuéntanos, cuéntanos Álvaro, ¿qué vas a hacer.
4: Bueno, pues yo, queremos saberlo todo? yo voy a ir de, de Interrail a, a Bélgica y a Holanda Una semanita ahí a, a lo cutre de albergue y a lo más barato posible, a ver qué, qué tal sale. Y luego, pues, fue un festival y imagino que al sur con los padres. Y luego, ya te digo, con los amigos un fin de semana nos iremos a Asturias o Cantabria. Ay, Ahí,
1: visita, visita. Pues yo por ahora no tengo nada planeado. Sí que quiero ir a algún sitio, eso seguro, y alguna escapada de ¿eh? aire. Pero por ahora, vamos, volver a casa, descansar allí con la playita, que hago buen tiempo y que no llueva, y disfrutar.
5: Bueno, tú tienes playa de mario yo tengo playa de río, pero... Claro. <risa> Nada, yo tumbarme a la Bartola, a unas cervecitas y bueno, ayudar en casa lo que se pueda. <risa>
2: pues yo me voy a, a Londres, ¿eh? voy a, a London Town, como diría Dire Straits, y me voy con mis amigos, y luego también al la Arena Sound, y bueno, pues alguna escapada haré por ahí, arrimándonos también a la familia, que siempre están ahí para rescatarnos alguna, alguna semana y chupar un poco del bote, ¿no? A mí me suele pasar que julio lo suelo tener
4: plagado de, de salidas y de viajes y eso, y luego agosto me quedo aquí en Valladolid, que hace un calor y me muero del me muero, de, muero de asco, no sé. Tengo que planearme mejor los veranos porque al final los, los cojo con muchas ganas y al final me quedo ya sin ideas y sin dinero.
5: Hombre, verano también es sinónimo de fiestas de los pueblos, ¿eh? Aquí en sí. la Castilla Profunda. Y eso es sí. sí. verdad, ¿Y tú, Rocío, qué tienes pensado hacer? Pues yo todavía no tengo nada pensado.
3: O sea, yo lo hago toda última hora... Y este verano pues no iba a ser menos, así que nada, no tengo nada pensado.
1: Al final el único que consiguió 8 yo es Álvaro, yo creo. ¿eh? A nosotros nos va a tocar pagar ahí el huevo seguro. Sí,
4: Hombre, bueno.
5: Jacobo se lo monta mal también, ¿eh? Ya te digo. Voy bueno.
4: yo, chollo, que ya, ya os contaré cuando comparta habitación con otras 10 personas yo, yo, lo que yo, es eso, eso. si es chollo enero, no ¿eh? Bueno, no Vas sé a yo. Vas aprender más idiomas que en el No grandes. sé yo. Me compraré, Pero... me, sí, me compraré unos tapones para el oído para ir a dormir porque <risa> como me toca al lado alguien un poco
2: rebelde, veremos cómo acabamos. Tenemos un testimonio de, de alguien de este, que entrevistamos en el voz Public que nos dijo que el, el peor sitio donde había dormido fue en un interrail en una estación de metro al lado, <risa> al lado de Mendigo. O sea, bueno, que, ¿y nosotros? Prepárate. ¿Nosotros? cuando fuimos a Oviedo. ¿qué, ¿Dónde dormimos? No dormimos directamente, ya creo. Sí, bueno, nos, nos pusimos pues ahí no se en medio de la la de
1: lujo allí, ¿eh? Ya me diréis.
2: Sí, pero la, el dinero, vamos, La economía escasea. no da, ya
1: lo sé, pero bueno.
2: Madre mía. Tirando
1: para la tierra, ¿eh, Bárbara? Faltaría más.
2: Yo lo que soy poco es de, del típico, la gente este que dice, yo me voy al pueblo en verano, pues yo nunca he ido al pueblo en verano. Yo
3: siempre me voy al pueblo. Yo obligada siempre. de
4: yo pequeña, sí. ahora pues ya no. Es lo
3: mejor de mi verano irme al pueblo.
2: Yo también. La verdad. El exilio.
5: <risa> y es que es como si de pueblo pequeño pues yo vivo en el pueblo yeah. permanentemente <risa> entonces
2: a mí es que se me pasan las horas muy lentas cuando estoy en el pueblo yo necesito también wow, un poco de relax está bien pero a los dos días ya me ya me he bueno yo
3: en mi pueblo cuando hay gente me lo paso bien cuando no hay nadie me aburro me amargo pienso en todo claro es que y es, esa, o sea... es un rollo pero pero cuando hay gente me gusta, joder.
4: Yo es que lo malo de mi pueblo es que no conozco a nadie, entonces... O casi nadie, o sea, solamente tengo <risa> Hay que <primos>. socializar. No, <risa> ya, pero el problema que tengo yo es que no tengo la casa en el pueblo, la tengo en el campo. Entonces está a varios kilómetros y allí, pues, ahora que tengo coche, es buenísimo. Porque, bueno, ahora estoy ya comunicado con el pueblo y puedo ir a por cosas. Pero antes <risa> me tiré este verano un montón de días allí y no me podía mover casi. Entonces, bueno... Pues, pues este verano,
3: ya sabes, Álvaro, si te vas en agosto... Ya sabes, vete al pueblo y vete sí. a hacer amigos
4: Como hace fresquito
3: <risa> A
2: sudar la gota gorda Bueno, aquí también siempre, si estás aquí en, en, en tu ciudad, siempre puedes ir a la típica Piscina de amigo, porque yo tampoco Aquí siempre hay la típica parcela Que te abre el amigo, pero yo nunca he podido Disfrutar de, de una piscina propia en Yo mi ahí tengo suerte, porque tengo una ¿Tienes? propia
1: sí, Y entonces o me eres, ahorro el ir a la pública que... Voy a mi rollo ahí, hago lo que quiero Y vamos, de lujo Y sí,
5: también, también tengo, pero se bañan más los gatos que yo Casi, pero... <risa> yo soy de secano yo
3: nada yo allí en Salamanca como no me baña como no me vaya a bañar al Tormes mal lo veo aquí es
4: que... tenemos la playa sí. de Moreras claro ya verás en sí. San Juan va a estar hasta las narices pasa pues que para bañar, hay te no. tener un poquito sí, ¿no? aunque supuestamente el agua es sana vamos o sea que no te pasa nada y dice el tramo libre de muerte <risa> así que
2: eso ya te dice, y yo bueno.
1: tengo la teoría de que sales de ahí con una pierna de más o un Oy. ojo de más o algo extraño sí, o algo de tiene menos. mala pinta como en la peli de los Simpsons.
3: yo tenía sí, un voy. amigo que
2: les mandaban entrenar ahí en iba natación y les Metían ahí al río, a Uf, a nadar. Pensaba.
5: Como Todo. diría Álvaro, qué burdo.
4: No, sí. <ríe> No, pero lo que comentáis a las piscinas suele pasar que, por ejemplo, a, en, a, antes cuando estábamos en el instituto y eso, pues los chicos hasta se piraban las clases para ir a las piscinas en los primeros días de. Qué los últimos días de junio, mitad de junio ya, ni iban a, a clase por ir a la piscina. Pero al final llega agosto y, y acabas de la piscina hasta, hasta las narices. Al menos en mi caso, yo acabo harto de la piscina y ya es que ya ni me baño ni nada. Cuando voy a la piscina, me quedo muchas veces. Bueno, yo voy a la piscina de Fasa Renault y como tiene más cosas, pues no solamente césped y piscina. Entonces, voy a la piscina de Fasa Renault y ni me
2: meto en la piscina porque es que me aburre. Ya. Pues yo si agua me tengo que meter O sea, playa, sea piscina no. no. todo el rato Estoy prácticamente a remojo continuamente Aunque el sol también me gusta, ¿eh? Pues yo no Yo voy playa y si no me estoy bañando en la playa Me, me voy a la...
4: A casa y,
1: y, Oye, Álvaro, conociéndote ¿Tú cómo llevas el tema de la arena en una playa? Porque es que tiene que ser exagerado verte ahí la Dando vueltas por todos los sitios
4: Ya tengo muchísimo asco Es que lo sabía, estaba claro es pero, es que pero es que tengo asco a la arena y, a, y al césped o sea, yo llego, el otro día estaba tumbado, sí, toma, iba tomando a el sol yo en la el césped y no paraba de pensar de que, me de que me viniese una garrapata y se me en la piel. O sea, con eso te digo todo, ¿sabes? <risa> Joder,
5: Álvaro.
6: Y
4: luego llegué a casa y lo busqué en internet con efectos de que una garrapata te pique. ¿No bueno.
5: te ha picado nunca una garrapata?
4: ¿Qué? Pero o sea, hay, hay una, hay, es que no. me rayé porque había, leí una noticia de una chica de Inglaterra, creo, que se iba a practicar la eutanasia en Suiza porque le había picado una garrapata. La...
5: Pero eso suena entre un millón.
3: A mi prima se le metió una detrás de la oreja.
4: Madre mía, pues a mí eso me pone enfermo. Ten
3: cuidado, Álvaro, la próxima vez. Y la que arena, vayas pues la eso, la arena
4: es que me pone enfermo porque encima eh, se me pone en las piernas y en los pies y me pone malito. <risa> y... Bueno, pues yo tengo que estar ahí en la, en la toalla tumbado, sin tocar nada, la toalla limpísima, pues, sin, un sin un granito de arena, porque es que si no me pongo en fuego. Pues
1: imagínate en Asturias que pasas del el sol que te achicharra que te pega una ráfaga de aire y sí. te embadurna entero. Ahí tienes que gozar. Es, es que verdad, no, es cuidado verdad. en el
2: norte porque hay un engaño que parece que está con, como medio nublado. Dices, no me voy a echar crema porque ah, no me voy a quemar. Ah, pones con el
1: mayor quemazo del, del verano. Muerto, sí, sí. con
2: el mayor el nublado quemazón. quema, eh. El el nublado cuidado quema. con eso. Y, y eso es lo que es más en moreno eh.
1: también, eh. Te pones más moreno el día que está nublado que hace
2: Sí, sí, protección ¿eh? Todos a nuestros radio oyentes, sí, sobre sí, todo a sí. los blanquitos, <risa> que no es mi caso. Yo eso, la verdad es que tengo una ventaja,
4: yo en verano soy muy moreno y mira, me quemo poco.
2: Yo la nariz eh, va de serie, eso siempre, o sea, me puedo echar protección 100, que la nariz vuelve roja seguro, seguro.
5: <risa> yo los hombros siempre, siempre, siempre. Le, le salgo un poco a relucir ya, y, y me toca estar una semana más corta porque les tengo chicharrados. Pero bueno.
3: Bueno, y... Hablando otra vez del tema de las vacaciones Sobre todo las de Álvaro Que es el que se va al extranjero De Interrail con sus amigos A ver ¿Tú desde cuándo sabes que te vas a ir de Interrail?
4: Pues todo surgió, creo que sobre... A ver, nosotros ya nada más terminaron unas vacaciones ya empezamos a hablar de las siguientes. Y ya llevábamos unos cuantos años diciendo que íbamos a Benidorm, a Gandía, a Playa. Y decíamos este año Shalow o el Sur. Pero al final eh, la mitad de nuestro grupo empezó a decir, ¿va? Ah, ¿por qué no vamos al extranjero? Yo pensé además, me dio la idea Jacob, la verdad es que lo de Londres me dio la idea. Y dije, pues ¿por qué no vamos al extranjero? Porque yo el año que viene seguramente pues tengo que hacer prácticas. Y entonces pues empezamos ya a planearlo a partir de enero. Después de Año Nuevo estábamos ya mirando el avión y lo cogimos sobre finales de enero, el avión.
3: Para que os saliera más barato, ¿no?
4: Sí, aunque luego resulta que si te das cuenta, y esto es un truco, eh, no por cogerlo antes te sale más barato. Es mejor, dicen, cogerlo exactamente seis semanas antes de, de que salga. Y es verdad, porque eh, cuando lo hemos mirado, eh, valía, a mí me ha costado 100 euros el avión, valía 60 euros ida y vuelta. Entonces es lo, es lo mejor, unas cinco o seis semanas antes de, de que salga el, el avión. Porque si lo coges muy pronto también te cobran caro. Entonces eso, pues ya miramos esto, el avión, y al y hará unos dos o tres meses ya pillamos todos los albergues, el pase para el Interrail, y bueno, nos falta solamente el bus, que vamos a coger un bus para ir a Ámsterdam y,
2: y ya está.
3: Bueno, ¿y tú, Jacobo, el viaje a Londres?
2: Bueno, también lo planeamos por, por esas fechas, ¿no? Justo terminadas las navidades. Lo que pasa que tampoco queríamos movernos tanto de, de una ciudad para otra, así que decidimos ir al extranjero pero quedarnos en esa ciudad... Y bueno, teníamos contactos, ¿eh? como en, en Londres prácticamente hay, hay más, más españoles que ingleses ya casi También, Así que teníamos, un, un amigo mío tiene un hermano allí, bueno, tenía un hermano allí y no sabe guiar un poquito Así que a ver qué tal sale la cosa, yo creo que, que estará bien, distintas, ¿no? Navidad... Uy, navidades, sí, bueno, sí. <risa> vacaciones diferentes
3: Y tú Álvaro, has dicho que vas a ir a, una, a un hostal con otras 10 personas en la habitación, ¿no?
4: Sí, eh, lo más barato que nos salía, porque más o menos nos, este viaje nos costará, pues como llega una semana a la playa Gandía, y lo más barato, obviamente, nosotros somos tres y coger una habitación para tres sale caro. Y lo más barato, pues, era co compartir albergue pues con otras, dependiendo de la ciudad, porque creo que, por ejemplo, en Brujas compartimos solamente con otras tres personas, pero en Ámsterdam compartimos con otras 10. Entonces, bueno, nunca he hecho eso, nunca he ido de albergue yo.
1: ¿Qué opináis el resto de este tipo de alojamientos? A ver. Yo creo que está bien. A ver, vas a conocer gente, no sabes a quién te vas a encontrar, a lo mejor encuentras españoles, no sabes, o, o quién sabe, a quién encuentras ahí, yo qué sé, pero bueno, que, que está bien, yo creo, ahorras... Y no tiene por qué estar mal. Sí que echa para atrás a lo mejor el pensar, bueno, voy a dormir con 10 personas, pero no sé.
4: Ya, bueno. Como
1: experiencia yo creo que va a ser bueno A ver,
4: mala pinta no tienen. No, no son los típicos estos hostales ahí perdidos de la mano de Dios. Estos típicos españoles que te puedes encontrar de todo. Gamusinos incluidos. <risa> y, o sea, tienen buena pinta. Lo que pasa que, bueno, sí, juveniles. Bueno, a, a mí ver. los
5: albergues me gustan, ¿eh? No sé, me parece que están un poco infravalorados en plan de que morroñoso, pues lo que dices tú de que, que me va a encontrar tal yo he viajado muchas veces en un tren talgo que de Madrid a Barcelona que a ver que no es un albergue pero que compartes habitación compartes eh, seis literas con pues con siete ocho personas y sí que es verdad que yo duermo acurrucada con todo lo mío para que no me lo toquen
4: pero <risa> es que es eso.
5: pero no pasa nada es confiar yo creo también
4: a mí eso me echamos
2: muy para atrás ya bueno pero
3: es que en verdad cosas. vamos todos a lo mismo efectivamente así que no tiene por qué pasar nada efectivamente
2: Es como cuando ibas de, de campamento ¿no? ¿Ibas Es que nunca allá... he ido de campamento yo, <risa> Joder, por, eso,
4: yo por, eso, por eso tengo el chip más, más cerrado Yo nunca he ido de campamento, nunca he ido de albergue Yo siempre era hotelito con un papá y con mamá Y genial, y ya está ¿Para qué más? Y pueblo, nada más y, y de camping, bueno, de camping he ido alguna vez sí, hombre. Pero bueno, con los amigos a, 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 Fui por primera vez Hará dos o tres años Pero vamos, que eso, con gente conocida. Pero a mí esto de que me mezclen con gente desconocida y eso, nunca, nunca.
3: Joder, pues yo sí que he ido de campamento. De pequeña he ido un montón de veces y he ido muchas veces a la locura. El eh, lo único que conociera enseñar. era mi hermano. Y luego pues otras veces, pues yo qué sé, el año pasado me fui una semana a estudiar inglés a Gibraltar y iba yo sola. Y al interior, a La Coruña, iba yo sola. ¿Qué más da? Ah, si a así mí, se conoce
1: gente. A mí lo de ir sola o no, la verdad que no me echa para atrás. Yo creo que puedes ir hasta más a gusto, igual te ahorras hasta problemas, porque en grupos grandes siempre va a haber problemas, yo creo, viajar así. Mm. Y solo, pues bueno, haces lo que quieres y te organizas como quieres y ya
3: está.
2: Sí, la verdad es que eso tiene razón.
3: Bueno, y como alternativa también a, a lo de los hostales, estos con 10 personas por habitación, ¿conocéis lo que es el intercambio de casas? ¿Durante las vacaciones? Sí,
4: también lo estuve mirando. Eh, o sea, no intercambio de casas. Simplemente que en esos países de, del norte, pues ya te digo, como Holanda y eso, se suele dar mucho pues el... dar las llaves, ¿sabes? Yo no, no tengo por qué darle mis llaves al señor este, pero él sí que me las deja y es más, más barato que a lo mejor un hotel. Eh, era una página... Bueno, es que había una página que es que era hasta barato. O sea, barato gratis. O sea, no tenías que sí, dar sí, nada. Sí, Pero no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero, pero no, a no mí... entiendo
2: cómo funciona eso.
3: A ver, esto viene de... Desde el año 2006 con la película de Holiday en la que Amanda e eh, Iris, que están atravesando crisis personales, deciden irse de vacaciones intercambiando sus respecti su respectivas residencias durante la Navidad. La película explica cómo es esta forma de alojamiento que implica compartir todo con otra persona, o sea, porque tú te vas a su casa, entonces es compartir todo y obviamente tú confías en que la otra persona trate bien tus cosas si tú tratas bien las suyas. Entonces, no sé... Es como una relación de confianza con un desconocido, por decirlo así.
4: A ver, la mayoría de ofertas de este tipo que te venían en estas... O sea que yo creo que aquí en España no estamos acostumbrados y yo entre ellos era un poco reticente a esto, porque es que esto de que no te cobrasen nada por estar cuatro días en una casa me sonaba un poco a chino y a no sé. Tengo el concepto este de aquí de España, que esto suena tongo, ¿sabes? Pero sí que debe funcionar, excepto... Bueno, leí uno que decía que aceptaba compañía pero con algunos derechos. <risa> esto lo leí en verano. Además era un tío. Y además creo que era gay. No digo más. Pero, salvo esto, el resto de personas, pues en plan, pues pedían... No sé, o sea, tampoco nos fijamos mucho, pero es que no, no me acuerdo cómo se llama la página, si no te la decía. Y eso, pues pedían en plan, pues compartir estos días, eh, él te llevaba por ahí eh, de visiteo, de turisteo, y luego tú seguramente, pues si él viajaba a España alguna vez, pues tendrías que llevarle y, y enseñarle. Bueno, básicamente, entablaron una amistad. Básicamente es eso.
3: Sí, son, son formas de conocer también. Sí. Gente, ¿nunca habéis hecho un intercambio en el colegio a otro país, por ejemplo?
2: No. 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 Sí.
3: Madre mía, Jacobo, cuéntanos la experiencia, porque el resto... Bueno,
2: la verdad es que yo me aproveché un poco... No es que me aprovechara. Yo tuve... Te eh, un intercambio con un alemán de, de, de Frankfurt. Yo fui allí, y pero cuando él tenía que volver aquí... Eh, creo que tuvo un problema de espalda y no pudo venir y al final yo no, no le pude alojar. Entonces, digamos, no se completó el intercambio, pero yo sé que fui allí y me alojaron estupendo.
3: Yo, bueno, no hice intercambio-intercambio porque nadie vino a mi casa, pero bueno, yo fui fui a estudiar francés, a Francia, y fui a casa de una señora que nos acogía en su casa y bueno, tampoco pedía mucho más a cambio la mujer. La mujer estaba en, en un colegio de, de esto de acoger gente y tal acoger familias en su casa, le pagaban no sé cuánto o sea, yo no sé, o sea, yo pagaba por ir a estudiar francés y supongo que de ese dinero le pagarían algo a ella, sí. y nada, y estuve allí y súper bien, la verdad no fue para tanto, conoces otras formas de vida, porque la mujer Claro, era... si es que
2: hay que lanzarse a la aventura, no podemos ser y tan claro, reacios. que
3: somos jóvenes, es que cuando, claro, si sí. no lo hacemos ahora...
5: No, la verdad es que hay gente con muy buena voluntad, ¿eh? que es lo que dice Álvaro, que desconfiamos y tal, pero no, no. crea el ladrón, que todos son de su condición. Además, Eso un día es. de los
3: que yo estuve en Francia era para pasar con la, con la familia en la que a ti te tocaba y, y la mujer nos llevó a ver un castillo, de estos que hay por ahí, por Francia... Y súper guay, nos llevó, nos daba todos los días de comer, nos preparaba todos los días la merienda y todo, o sea, súper bien.
4: Pero ojo, eh que esto de los intercambios son, es algo, a veces algo sale, sale rana y, y tela, eh porque yo conozco casos de, sobre todo suele pasar con los americanos, con los estadounidenses, de que vienen aquí a España y vienen, pues bueno, primero pensando como si esto fuese Uganda, ¿sabes? Bueno, asustaditos, sobre todo en estos años atrás, de huelgas y eso, cagaos. Luego llegan y en plan la típica de que llega la típica niñata, te coge te le haces un sándwich de lo que a la niña quiera, te cogen, te pega un bocado y el resto lo tira a la basura. ¿Por qué? Porque son súper consumistas. Y luego, cuando vas hacia allí, conozco varios casos de gente que a lo mejor cogen y les meten a dormir en un sótano lleno de cucarachas y de, y de goteras, o sea, tela. O sea, que sí, que pues te, te puede tocar la parte buena, pero yo soy muy conservador en este aspecto y, y, y me da un poco de miedo, no sé. Yo lo del intercambio nunca lo he visto claro por ese, por ese tipo de cosas.
3: Pues hay otra forma que es parecido a lo del intercambio de casas, que es lo de prestar el sofá. Lo del prestar el sofá sí que lo habéis escuchado, ¿no?
2: Pues no, y la yo verdad no. que no. <ríe>
3: <ríe> bueno, reconozco que yo tampoco lo había escuchado hasta preparar esta tertulia, pero bueno... Que bueno, se trata de prestar el sofá para los llamados surferos del sofá, que quieren recorrer el mundo gastando lo mínimo. Y bueno, para ello también hay webs en, la que, en las que la gente ofrece sus sofás a cambio de aprender algo sobre la cultura de la persona a la que acogen o, o simplemente buscar conversación o, o bueno, lo que sea, no sé. Yo, por ejemplo, sí que estaría dispuesta a prestar el sofá de mi casa a algún turista, ¿vosotros?
5: Yo el sofá no porque es muy incómodo, <risa> una cama así.
1: Yo creo que sí. Bueno, si yo sí quiero tengo que en mismo... el sofá
3: de aquí, de mi casa de Valladolid. Igual no, sí. no me volvían a hablar lo, en la vida, ¿eh? lo presto, de hecho, noches de fiesta aquí a la gente,
1: así que... Pero bueno, sí que es una buena manera de ahorrar yo... dinero, yo creo. ¿eh?
4: No creo. Dep <risa> Dep depende, pero... No lo estás lo... convencido, ¿eh? No, no. Es que a mí no me gusta. O sea, es que a mí no... Bueno, yo... hay que partir de la, de la base de que a mí lo de conocer gente nueva me cuesta. No me gusta. No me... eso... Y desconocidos es que no, no, no sé. Yo es que soy así y no, no lo puedo evitar, pero no sé.
5: Pero nunca sabes dónde puedes encontrar el amor, en el sofá de tu casa. En el... Me da
4: igual. En no sé. Ya, ya veremos, ya veremos, pero a mí es que eso de que venga un tío que no conozco de nada, o una tía que no conozco de nada, a mi sofá, ¿y, y qué le cuento yo a este hombre? Y encima... Y encima <risa> pues le cuentas extranjero. tus
3: problemas y te escucha tan agustamente y ya está.
1: Con el hablador yo... que eres tú y sociable. O si no, Joder. le hablas de política, Álvaro. ¿Qué hay? Claro. ¿Qué es eso Madre te gusta? Mía.
4: Pero no sé, yo. Necesito un bagaje con las personas, necesito ir poco a poco. Y a mí un tío no me puede llegar a una tía el primer día y decir, ¡ah, ya duermes en mi casa! No, es que no. Y encima sin cobrarle menos.
3: <risa> yo creo que vas a venir de Polonia con otra forma de me pensar. ¿eh? Porque te va a ayudar bastante, la verdad.
5: Que no tenemos nada en contra de tu ne forma de necesito pensar. Necesito ayuda.
3: ¿eh? <risa> Bueno, ¿y lo de acampar en, en el jardín de tu casa? O sea, tú dejas tu jardín para acampar para que alguien acampe durante, por ejemplo, dos semanas y es algo barato para los, para las personas que, que acampan porque más o menos he encontrado por ahí por internet que ronda los 10 euros la noche. ¿Qué pensáis? ¿Os gusta ah, bueno, acampar sí, o cómo? pero Me
2: parece un poco cruel que ya que le abres el jardín, pues no le abras tu casa, la verdad. O sea que está, <risa> no, no, dejes ahí a cinco pero metros, yo... pues oye. Bueno, yo soy hay, gente claro. que, hay
3: gente que viaja Cojo, con tiendas con de llave, campaña. Y ya está.
4: <risa> y le dejo ahí en el jardín. ¿Quieres algo? Toma, aquí te dejo la comidita y ya nos veremos a la mañana. y que
3: fuese un perro, claro, madre mía. A ver, no, se supone, se supone que van... O sea, se supone que esto se hace en las ciudades donde no hay campings, donde puedan acampar. Uh -huh. Entonces lo hacen en tu jardín, ellos hacen su vida y tú haces la tuya.
4: Sí, sí, sí. A mí son ningún, sin ningún problema. Así, mientras que no le vea, me parece bien.
5: <risa> con lo que <risa> mueren las acampadas, macho. Sí. A mí me encantaría ir. Vamos, a mí me hacen eso y prefiero dormir en la tienda de campaña.
4: Que se lo digan
2: a Jacobo. A, el, a
5: dormir costará. en el sofá. Sí, porque al menos sales de casa.
3: La y... tienda
2: de campaña está muy bien si sí. duermes con gente ordenada. Porque los compañeros aquí... Vamos, os voy a contar la experiencia que tuve con el primer festival que fuimos. Entre ellos estaba Álvaro. Bueno, la tienda era un absoluto desastre. Pero no por mí, ¿eh? por todos, o sea, era absolutamente desastrosa y ahí nos comía la, la, la propia comida, o sea, era y, y la increíble mierda. todo, así que bueno, si llevas un poco la organización está muy bien, pero bueno, yo también soy más urbanita, la verdad, prefiero dormir en una en una cama a una tienda de campaña, pero y de encima, todo se aprende. Encima aquí al,
4: al amigo se le olvidó el aislante. <risa>
2: ah, sí, pasamos un frío espectacular. Y, la,
4: y toda la noche quejándose, tío, a mi lado. Ah, es que se le da la vuelta. Ah, bueno, no frío, dije una palabra. ¿eh? Qué frío. Estaba tiritando, tío. O sea, está, sí. Estaba al lado que me estaba dando hasta pena. ¿eh? Pero yo sí quería llevar aislante. Y yo dije, bueno. Yo loco. creo que lo peor
5: de montar una tienda de campaña es montarla, montarla sobre pizarra o no sé qué roca era, que está, está durísima. Y después de montar todo te das cuenta que tienes cuatro o cinco ramas debajo.
2: Eso pasa. Y se
5: te clava en la espalda. Claro que pasa. A mí me ha pasado
2: de mí, estar mí... así
5: tumbada y decir a una amiga... Una rama, me cago en la leche. Vaya tela.
4: Bueno, yo no sé montar tiendas.
2: Yo confío en, la, en las personas. Yo me compro una de estas, una quechuga, que hace así... Uf. Se abre así en el aire. Luego guardarla es más complicado, pero abrirla ya la sé.
3: Bueno, tampoco tiene mucho misterio ahí. Lo de montar una tienda.
4: Yo dirigía. Cuando íbamos al camping decía... ...a una amiga, ¿eh? sé o sea que, aquí, aquí... ...y yo me iba por ahí al baño...
5: <risa>
3: ...una bomba de
4: humo, vamos... Sí, sí, ...brutal... Vamos. Al ...cogía Gracias. alguna varilla, como se si hacía algo... ...se pasaba, clavaba cuatro picos y ya está...
3: Qué cara. ...bueno, y otra alternativa... Al... Para, ...para viajar... ...así barato... Es lo de la cama a cambio de trabajo, que es un sistema que es un pacto amistoso entre dos desconocidos que permite viajar barato, conocer culturas nuevas, mejorar el idioma, conocer gente e incluso ampliar el currículum. Vamos, que es lo que pedimos todos los estudiantes, yo creo. No sé, también hay webs que hacen este tipo de cosas. ¿Qué opináis de esto?
4: No tenía ni idea de eso. O
3: sea, no. tú vas, por ejemplo, yo qué sé, vas a una granja en, un, en otro país y tú le tienes que ayudar con el cuidado de algún animal o yo qué sé, cualquier cosa. Mientras él te ofrece alojamiento.
2: Es el típico voluntariado, yo creo, eso, ¿no?
3: Mm, bueno, no sé, es, es como... A ver, tú vas de vacaciones. Simplemente tú le ayudas con alguna tarea y luego ya tú haces tu vida. Él yo... te ofrece cama, tú le ayudas y luego ya haces tu vida.
2: Sí, yo sí que mire voluntariados para eso, para... Te prestas a ayudar pues a trabajar en el, en el bar de un empleado o en la granja de alguien... Y él te, te da alojamiento y te da comida, pero vamos, siempre lo encontré en webs relacionadas con el voluntariado. No sé si un poco se sale este de, de este voluntariado para ser más ocio, más un plan de vacaciones, no sé.
3: Bueno, más relacionado con solo un trabajo sería lo de UPER.
4: Oper,
2: Tú sí, vas sí.
3: a casa de una persona y le estás cuidando a los niños o lo que sea, pero mientras caro te están dando alojamiento, comida sí. y aún así te pagan.
2: No me compensa. Si tengo que, <risa> si
4: que cuidarme, No, atiendo, Jacobo,
3: ya <risa> lo sabemos.
4: Además, a los, a los chicos no les suelen coger, según he oído. Suele ser más a, la, a las chicas.
1: Sí, eso sí es verdad, la verdad. Sí. Ya, yo no conozco ningún chico que haya ido de Uber de hecho. No, yo tampoco. Ahora mismo, no a nadie. Seguro que existen, ¿eh? aunque
5: estén en el sí, 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 Ya, hombre. pero aunque yo conozca, <risa> existen. Ya.
3: Bueno, y luego ya otra alternativa que ya os traigo es la de dormir en aeropuertos, ¿verdad, Bárbara? Hombre. Aunque sea encima de una mesa. Exactamente. Bueno, dormir, dormir yo. Sí, eh. yo como, como un lirón, igualito. ¿verdad? A ver, es que yo me duermo en cualquier sitio. A mí si me pones un, un cacho de suelo, yo me tumbo
1: y me ¿Cacho duermo. de suelo? ¿Es verdad, sí, literal, sí, sí. Lo, hice,
3: lo hice, O encima de una mesa,
1: ¿Sabía? o me da igual, yo me duermo. Si tengo en sangre, la mesa me se quedó frita, frita, vamos.
3: <ríe> o bueno, en una estación o algo, no sé. Es, es una alternativa, yo que sé,
1: pues... Hombre. Te coges... Yo creo que eso que, que se hace por necesidad <risa> de decir... Sí. Por ejemplo, sí. nosotras llegamos a las 12, era, ¿no? O así. No sé. A las 12 de la noche. Y a las 7 o así vamos a la estación para coger el autobús a las 7 y media. Sí. Pagar una noche de hotel en Madrid para coger el autobús a las 7 y media era tontería. Claro. Sí. Y dijimos, noche en el aeropuerto. Y al principio, cuando queda mucho, dices, venga, noche, ¿qué más da? De risas. Pero cuando lo tienes que vivir y pasar... Ya, yeah. Se hace eterno, la verdad. Bueno, bueno, a mí no se
3: me hizo muy eterno. No, claro, durmiendo. A mí sí, porque como no dormí,
1: pues... Yo estaba tan
3: cansada que cogí y me dormí encima de la mesa y ala. Yo también de soy
2: de los que me duermo en cualquier lado. Y además si estoy en un medio de transporte, con el movimiento, no sé qué pasa, pero me quedo sobado ¿eh? siempre, siempre, Yo, siempre.
4: yo depende. Yo, si hay ventana, sí, si sí, ¿no? no O sea, como no pille ventana, pues o sea, la ventana me sirve para pa, pa recostarme, Pero como pille el pasillo, me no ha pasado alguna vez que no puedo dormirme. O sea, hombre,
5: yo creo que lo de ir a la aventura siempre está bien Yo el verano pasado me fui de festival con dos amigas Y nos salió Las, las conexiones, el autobús y tal Y el festival claro se acababa Y allí no nos podíamos quedar Y teníamos pensado pasar la noche en un portal Fíjate que usar de nosotras, no hubiésemos aguantado ni media hora <risa> Pero luego al final un buen hombre Un amigo de una madre de una amiga mía Bueno, un pariente De mis narices Pues nos acogió en su casa y al final estamos como Dios, no nos queríamos unir casi <risa> Claro Pero bien
3: Bueno, pues nada, hasta aquí la última tertulia de la temporada Y a ver si todos tenemos un buen verano Y conseguimos chollos para viajar este verano A ver, a ver A ver, a ver
7: qué
6: tal El viernes 3 de junio es viernes de Rap Gol. Calidad sin marca en concierto Apertura de puertas a las 9 y media de la noche
4: Puedes conseguir tu entrada por tan solo 3 euros Con cerveza incluida
6: Recuerda, calidad sin marca en concierto Bar
4: Gol, Plaza Martín Monzó, Valladolid
2: Me gusta el fútbol porque soy... Fútbol, fútbol y más fútbol. Liga
0: BBVA. Internacional.
2: Femenino. Fútbol sala. El mejor detalle de la jornada. Y las fricadas del Deporte Rey. Todo ello y mucho más los lunes de 8 a 10 en creainfo.es. Esto es Cortita y al pie, donde los goles... ¡Los marcas tú!
4: La psicología es... ...un programa.
1: Lejos Más Cerca. Una apuesta fuerte por la psicología todos los domingos de 9 a 10 de la noche en Crea Radio. ¿Por qué somos como somos? ¿Cómo recordamos y creamos
3: recuerdos? ¿Influimos
0: o nos influyen?
1: ¿Podemos controlar los sentimientos? Atrévete con Lejos Más Cerca. Todos
3: los domingos de 9 a 10 de la noche en Crea Radio.
1: ¿Estás preparado?
2: ¿Qué está sonando? ¡Ah! ¡Si ¡Sí son las seis y media!
6: Si te gusta el cine, la cultura y quieres pasar un buen rato, escucha todos los lunes de seis y media, a siete y media, Última Parada, aquí, en Crea Radio.
4: ¿Cansado de que los posmodernistas de tus amigos te dicen de series de las que ni has oído hablar?
1: ¿Te sientes más perdido que el vuelo 815 de Oceani cuando se ponen a debatir del trasfondo
8: de los Soprano? Estás de suerte. Los domingos a las 10 y media, Iniciativa Caos.
2: El programa que se frota con la transgresión.
8: Los domingos a las 10 y media, en Crea Radio.
2: Próximamente,
4: número 1 en iVox. E
2: Buenísimas tardes, bienvenidos a Habla Pueblo Habla, la sección en la que Álvaro y yo salimos a buscar que nos contáis. Y esta, en este programa vamos a ver qué veranito estáis planeando, a ver qué nos contáis y a dónde vais a viajar y cómo vais a viajar y otras experiencias de años pasados.
4: Así es, Jacobo. Eh, hemos tenido bastantes testimonios de personas que nos cuentan historias, bueno, alucinantes, eh, de cómo han, han pasado diferentes viajes, vacaciones, etcétera. Entonces, bueno... Ya veréis cómo os va a encantar este,
2: este Vox Populi. Ahorradores no son, la verdad, nos han dicho no. que el dinero vuela en verano, es una cosa que, que viene y va, que, 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 que no está nada en el monedero. Se nos que escapa se de gastan... las manos. Sí, 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 bien sea para disfrutarlo en festivales, en algún sitio, pero vamos, que no dura nada. Pero bueno, planes muy interesantes, vamos a escucharlo yo creo ya cuanto antes. Sí, sí. Que... Bueno, pues venga, a El dinero está para gastarlo. Por supuesto, eso Sí. Bueno, a mí me gusta relajarme en vacaciones, disfrutar de la familia, de la gente, ir a la playa, tomar el sol, echarme toda la tarde y no levantarme, tranquilidad, mucho, mucho relax. ¡Viva el vino! ¿Qué diferencias hay entre unas vacaciones con la familia y unas con tus amigos?
8: las vacaciones con amigos considero que siempre tienen que ser cortitas para que ellos puedan seguir siendo tus amigos. Son muchos caracteres diferentes juntos en muy pocos espacios y 24 horas seguidas. Con la familia, eh, llevaderas, francamente llevaderas, porque a los niños, a los hijos y a la familia les das cinco voces en un momento dado.
2: Bueno, supongo que lo principal es la resaca, ¿no? Con tus padres vas a la playa, al hotel, poco más. Con tus amigos pues vas a emborracharte, a pasarlo bien.
5: Pues cuando vas
3: con tus amigos pues vas más en plan de fiesta.
8: Siempre es bueno beber, pero en estos casos beber un poco más.
3: Hombre, pues yo creo que hay muchas diferencias entre ir con la
1: familia, que todos sabemos los planes que va a haber ir a la playa o ir a cenar a un restaurante. Ir con los amigos que nunca se sabe el plan que va a haber y sobre todo no
3: se
4: sabe cómo acabar.
2: Sitio más cutre en el que te hayas alojado.
4: Eh, pues cuando estuve haciendo un terrail que me tocó dormir muchos días en estaciones de tren al lado de mendigos
1: Pues de sitio cutre yo la verdad que tiro bastante del típico hostalillo barato pero el más cutre probablemente fuese en Estambul que lo cogimos básicamente por la localización y por el dinero era bastante barato entonces dijimos pues para cuatro días vale esto
2: Por La noche pululaban las cucarachas ¿Qué se loéis comer cuando tú y tus amigos vais de vacaciones?
3: Cuando como con mis amigos de vacaciones, pues siempre optamos por pizzas, hamburguesas, vamos al burger o a cualquier
1: sitio así de comida rápida. Y...
2: Es una juventud sana, dinámica. Eh, pizza y cerveza.
1: Pues comida basura, básicamente. Hamburguesas, perritos calientes, pizza, kebabs.
3: Y si tenemos un apartamento y cocinamos, pues pizzas... Mm, hamburguesas, vamos al burger o a cualquier sitio así de comida rápida
2: Pues muy bien ¿A qué destináis la mayor parte del dinero en verano?
8: ¿El dinero en el verano? Pues lo mismo que el dinero en invierno Uy, caramba, no me diga. Invertir el
1: dinero básicamente en viajes Y es mi prioridad, vamos, ahorro todo el año para ello Y bueno, también en fiestas, sobre todo las fiestas de, típicas de Prado de, de Asturias Que todos los fines de semana hay alguna, no te libras y vas gastando el dinero en, en esos días, la verdad, y luego la, la típica cañita de, de terraza que te apetece con, con tus amigos.
2: Pues supongo que a beber y, y tajarnos la, la mayoría del dinero, pero casi todo destinado un ocio.
1: El dinero en
3: verano se va y para no volver todos los días gastando, que si una caña, que si mmm, tal, que si fiestas, que si me voy un día no sé dónde. Irme de vacaciones y beber cerveza. Si no te vas de vacaciones, pues aunque estés en tu ciudad, sales con los amigos, te vas a una terraza, te tomas unas cervezas, el monedero está vacío. Aunque bueno, en realidad tampoco sabes cuándo es el final de la semana. Simplemente el monedero está vacío y punto.
2: Cuéntanos una anécdota divertida.
5: Yo el año pasado me fui de vacaciones con mis amigas a un festival en Candeleda, de chiquillo, y... y llegamos a la tienda, estábamos con el subidón. ¡Súbido, ¡súbido! Compramos un par de bolsas de hielo. Wow, pues acosar al calimocho, ahora unas cervezas tal. Entramos a la tienda y nos habían rajado la tienda por detrás, no teníamos mochila, bueno, solo estaba la mía. Que yo creo bueno, que vieron lo grande que era y no nos lo robaron. Luego, gracias a Dios, apareció todo, pero los hielos se nos
2: deshicieron. Me cago en Dios, colega, que yo soy del colega
4: Pues cuando nos paró la policía en Suiza, porque
2: no teníamos los papeles necesarios para pasar y casi nos detienen. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
8: Esto fue En Venecia, hará un par de veranos. Nos, mm, eh, a media tarde, para merendar, pues nos sentamos en una de las terrazas de la Plaza San Marcos en la que había música en directo, un señor allí tocando el piano con una cantante lírica. Una vez sentados allí, me leí la carta en todos los idiomas, en inglés, en francés, en italiano, porque no daba crédito. Eh, pagábamos seis euros por cabeza solo por el hecho de estar sentados en la terraza porque había música.
5: Quita esto, quita
8: pero a mí no me va a robar. Así que me levanté sin pedir nada de nada de nada.
2: Esta mujer está loca. Bueno, radio oyentes, tenéis unas vacaciones de lo más movidas y, bueno, habéis ido a todos los sitios posibles. Nos habéis
4: sorprendido, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Y, chicos, hay que comer un poquito mejor, ¿eh? Porque al ¿Esa final... dieta
2: mediterránea dónde ha quedado? Sí, la verdad
4: es que sí. ¿eh? Vamos a llegar a septiembre, que vamos a llegar con más problemas de los que empezamos el verano. Así que hay bueno... que mejorar ese aspecto, ¿eh?
2: Bueno, muchas gracias de nuevo a todos por prestaros a las entrevistas. También hemos tenido declaraciones de, de, de los miembros de la emisora. Muchísimas gracias por, por colaborar, ¿eh, chicos. Muchas gracias, chicas. Y bueno, pues nos vemos ya en el próximo Habla Pueblo Habla, que esperemos sea, no, no se haga esperar demasiado. Que nos gusta mucho siempre. Sí, sí. Bueno, chicos, un placer. Hasta
4: luego.
3: Bueno chicos, como es nuestro último programa ya os he dicho antes que para hacer esta sección más amena los les he pedido a los miembros de Generación 90 que sean ellos los que hagan sus propias recomendaciones y esto es lo que nos han querido recomendar para este verano. A ver
1: Bárbara, ¿qué nos traes? Pues yo os traigo un libro, os recomiendo Los besos en el pan de Almudena Grandes que es un libro al que le tengo especial cariño porque fue el primero que me regaló mi primo pequeño y también porque me llamó mucho la atención la estructura que sigue. Son varias historias de la vida cotidiana que al final tienen todas una relación entre sí. Y también porque al ver la ilustración no me esperaba para nada que el argumento fuese el que iba a ser. Era una niña frente a un cristal y, no sé, pensaban algo refugiados algo así, viendo, no sé, la actualidad. Y la verdad que me sorprendió totalmente, así que os lo recomiendo para que lo leáis este verano en la playa. ¿Qué pensáis, chicos?
2: Tiene no. buena pinta, la verdad.
1: Sí,
5: tiene muy buena pinta. La verdad es que yo acepto tu recomendación. Está muy de moda, además. Yo no. creo
3: que voy a ser la siguiente en leerlo porque tengo el libro desde hace la ve y media. Pues, pues sí. <risa> Bueno, y tú, Jacobo, ¿qué peli nos recomiendas para ver cuando seamos libres?
2: Pues yo recomiendo ver la película de Fargo, que un film dirigido por los hermanos Hermanos Cohen y es uno de mis thrillers favoritos, en los que hay tensión e intriga en todo momento. Y tuvo siete nominaciones a los Oscar en el 1996, eh, os lo recomiendo, así que ya podéis poneros a ver esta película. Sí,
4: yo que soy bastante amante de las películas estas de los 90, no, no la he visto todavía, no, no sé, no, no no sé muy bien de qué va.
3: Bueno, para los que no lo sepáis, Álvaro Fargo trata sobre un hombre apocado y tímido casado con la hija de un millonario que le impide disfrutar de su fortuna. Entonces decide contratar a dos delincuentes para que secuestren a su mujer con el fin de montar un negocio propio con el dinero del rescate. Pero por una serie de azarosas circunstancias, el secuestro se al secuestro se le suman tres brutales asesinatos, lo que obliga a la policía a intervenir. ¿Qué piensas, Álvaro, ahora?
4: Pues que me suena. <risa> no, a lo mejor sí que la he visto, ¿eh? Es que me suena en algún momento. No sé, la volveré a ver otra vez, si la he visto.
1: No sé, sí, a mí sí que me dan ganas de verla, la verdad.
5: La verdad es que parece por lo menos entretenida
1: Yo también la tengo en mente porque cuando tuvimos que hacer unos cortos en realización Uno de ellos era Fargo y yo en principio no sabía cuál era y sigo sin verla Así que debería de, de verla, me la apunto
5: <risa>
3: Bueno Eva, ¿y tú a qué grupo de música nos recomiendas?
5: Pues yo os quiero recomendar a Queen con el gran Freddie Mercury a la cabeza ¿Por qué? Porque es uno de los grupos que no pasan de moda Desde canciones como Bohemian Rhapsody y motivadoras como Don't Stop Me Now Sin duda uno de los mejores grupos de la historia con unas de las mejores voces a la cabeza ¿Estáis de acuerdo con Eva?
2: Completamente. Yo creo que sí. sí. Hombre, ¿quién sí. no ha
5: cantado a su madre la canción de Mamá? Yo creo que todo. Es, un, es universal esa.
3: Sí. Y si no, en alguna verbena o algo acá. O el well,
2: We Are Champions también. Es muy lados. mítica.
3: Sí, yo la he cantado el sábado pasado. Ah, no empecemos, por favor. <risa> <risa> bueno, Álvaro, que a ti también te gusta mucho la música. ¿Qué nos traes para cerrar la temporada?
4: Bueno, pues yo os recomiendo Radiohead eh, porque es un grupo clásico de rock alternativo de los años 90, por supuesto, como no, <ríe> y que aún sigue sacando unos discazos increíbles como el que han estrenado hace unas semanitas que se llama Amun Pool, que es un disco que ha sorprendido bastante a, a la crítica y que es una pasada. Además, mañana eh, tocarán en el Primavera Al Sound de Barcelona y bueno, imagino que lo petarán porque son el cabeza de, ca de cartel por, por antonomasia de, de, de este año, así que me hay que me darles la oportunidad.
3: Este grupo me encanta.
2: Sí, está bueno. ¿Y a vosotros? A mí también, la verdad, es que soy una pasión dije...
5: Yo no le conozco. Bueno.
3: <risa> bueno, y luego para finalizar, yo recomiendo New Girl, que es una serie que trata sobre Jess, una chica adorable que acaba de romper con su novio y decide irse a compartir piso con tres chicos que están igual de locos que ella para buscar una nueva vida. En cada capítulo eh, se muestran las aventuras de los cuatro amigos y luego de Sisi, que es la mejor amiga de Jess. Son muy cortitos, aunque así que no hace falta que estéis de vacaciones para verla, yo la veo en los descansos
1: del estudio, así que bueno, ¿la habéis visto alguna vez? Pues yo la conocí, o sea, la, ya la conocía de anuncios y tal de la tele. Y luego el otro día que me pasaste un vídeo diciendo que eras igual de ella de desastre. Entonces, bueno, tendré que verla a ver si va a ser sí. verdad que eres igual. Me identifico mucho. Yo he pillado <risa> un
2: capítulo por ahí suelto y la verdad es que sí que me ha gustado. Pero yo, la verdad es que me cuesta mucho en, engancharme a las series. Pero bueno, algún sí, capítulo sí. he visto.
4: Yo también he visto anuncios y la actriz que lo, que lo protagoniza, me, me gusta esa actriz. Así que bueno, algún, algún día veré algún capítulo de ella.
5: <risa> a mí no me llama la atención, lo vi un ratillo y no.
3: Joder, pues es que a mí para engancharme a una serie no me hace falta mucho, así que... Sí, tampoco.
1: Así que para el verano. No, no me creo eso de los descansos, que luego los descansos se alargan sí, demasiado. Son
3: 20 minutos, sí, prometido.
1: Sí. De 20 pasamos a 40 cuando nos damos cuenta ahora.
3: Así que nada. Bueno chicos, hasta aquí las recomendaciones y volvemos la próxima temporada.
2: Hola people del mundo, the world. somos Radical Dreamers, Ey. el programa videojuegos de ayer y de hoy, sí. y hoy es alternativo, Ey. los domingos en directo desde las 18 de la tarde, sí. desde Crea Radio. ¿Tú lo creas? Yo lo creo, Radical Dreamers.
0: La información que te rodea.
1: Los temas que te afectan. Todo aquello que despierta tu curiosidad.
2: Tiene cabida en Suma y Sigue.
1: Todos los jueves de 1 a 2 de la tarde en Crea Radio. Suma y Sigue, el programa en profundidad con expertos y protagonistas. Los
2: jueves de 1 a 2.
1: Recuerda Suma y Sigue. Porque todo dato suma para seguir informado.
6: El viernes 3 de junio es viernes de Rap en Gol.
4: Calidad sin marca en concierto.
6: Apertura de puertas a las 9 y media de la noche.
4: Puedes conseguir tu entrada por tan solo 3 euros, con cerveza incluida.
6: Recuerda, calidad sin marca en concierto. Bargol,
4: Plaza Martimonso, Valladolid.
5: Uf, vaya día, qué ganas de siesta. Voy a ver si pillo el sofá y no me levanto en toda la tarde. Pero, un momento, si es jueves, y las tres y media, la hora de Generación 90.
2: ¿Cansado de que tu madre te diga que vivió la mejor época? ¡Mentira! Lo mejor son los 90, y ahora están en la radio. La tertulia más interesante, recomendaciones, todo lo que ocurre en las redes, y mucho más. Los jueves, cada 15 días, y a las tres y media, porque somos... ¡Generación, ¡Generación 90! En Crea Radio. Oye Lozano, ¿qué ha pasado con el balonmano esta semana? ¿Y en baloncesto, Cristóbal? ¿Qué me cuentas del tenis, Guille? ¿Qué nos traes en rugby, Ricardo? Pues tranquilos, porque si queréis conocer toda la actualidad deportiva de la semana, solo tenéis que escuchar Cuestión de Pelotas, el programa polideportivo de Crea Radio, todos los lunes de 3 a 5 en creainfo.es, porque hacer un programa de radio en el que no se hable solo de fútbol es...
4: ¡Cuestión de Pelotas!
1: Aquí estamos una vez más con Trending, otra semana en la que hacemos el mejor repaso a las redes sociales. Estamos en época de exámenes. Unos ya tienen suerte y han acabado, y otros como nosotros apenas hemos empezado. Y como bien decía Rocío antes, ya vemos en la cercanía el temido examen de relaciones internacionales. ¿Verdad, chicos?
2: Está demasiado cerca ya, ya, demasiado.
1: Por eso, las redes echan humo con vídeos, imágenes y tweets que parodian nuestro estado de ánimo en estas semanas. El Rey de los Reyes, arroba postureo español. Ojo a este, que va a delatar a más de uno, ¿eh? Dice así... Nunca te irás a dormir sin saber una cosa nueva. A menos que lleves todo el puto día vagueando la biblioteca. <risa> Qué típica esa sensación de que pasa el tiempo y las hojas no avanzan, pero el tiempo pasa y pasa. Y luego nos lamentamos y entran las prisas. Y hablando de prisas, vuelve la conocida arrobabrío enfurecida. Para recordarnos que este cuatrimestre no me ha pillado el toro, me ha pillado la manada de búfalos que mató a Mufasa como mínimo. <risa> ¿Qué me decís, chicos? ¿Vosotros sois de apurar hasta el final o de estudiar con tiempo?
4: De apurar hasta el final siempre. O Jacobo, sea, estudia ja con tiempo. Yo Jacobo, ya no, no. miraba
1: de reojo, no me voy a adelantar, pero...
3: Yo
5: solo no, yo... tengo que decir al respecto que pobre Mufasa.
3: <risa> yo es que necesito presión para estudiar, si no
2: Sí, a mí me pasa lo mismo nah, Yo no, la verdad no, que no soy avanzo. bastante no, si Yo eh, estudio con presión, lo que pasa es que la presión me entra
4: mucho antes <risa> Sí, <risa> sí a el problema Jacobo. Jacobo estudio con presión, pero dos meses antes
1: Bueno, cambiamos de tema Ya es bastante acordarnos todos los días de lo que hay que estudiar Como va a seguir hablando de ello aquí también Ahora os voy a hablar del amor Y tranquilos, que no voy a ser pastelosa Esperad a escuchar el tweet Polce dice cuando veo los nombres de enamorados tallados en un árbol, pienso en cuánta gente llevan a bajas a sus citas y veo lo inseguro que es el amor. ¿Veis? No era nada empalagoso. De hecho, a mí me hacen gracia los, los tallados en árboles, los escritos en las puertas de baños o en los autobuses, por el hecho de qué pensará esa gente cuando vuelve por ahí y no está con esa persona. Imaginaos que encima se llevan a muerte y ver eso ahí. Es que es tan gracioso. ¿Qué opináis?
2: Pues igual que los candados, estos. ¿no? Sí, es, es muy quinceañero
1: eso. Pues a mí me
5: parece romántico. Oh. <risa> Yo. No, no, quiero recalcar una cosa, o sea, una noticia que salió hace un par de meses. Selena Gómez, la, esta chica que estuvo con Justin Bieber, creo. Sí. Sí. Eh, pues se fue, no sé, no sé dónde era, en Estados Unidos, y talló el nombre suyo y el de su actual pareja en una roca, y total, que era como una roca protegida, la, la toca pagó una millonada. <risa> bueno, pero como, ella, <risa> la tiene, el el como ella la tiene, pues le da esto. igual.
4: No sé, yo siempre que veo las, los, los grafitis estos con las fechas de aniversario de hace a lo mejor tres o cuatro años, siempre pienso... Mira, esto seguro que, seguro que han roto.
1: Sí, sí, yo también. Es que suele
4: pasar, suele pasar. No sé.
1: Bueno, seguimos. Todos conocemos la famosa marca de Mr. Wonderful. Pero no todo es color de rosa. Hay una cuenta en Twitter y Facebook conocida como Mr. Putterful que utiliza el estilo de las fotos de Mr. Wonderful, pero lanzando pullitas. Y teniendo en cuenta que estamos a jueves, escuchar este... Como vuelves a decir, hoy es juernes, te parto la boca. Parece que me salen hoy todos los tweets agresivos, pero bueno, chicos, ¿qué pensáis vosotros de esta moda de decir siempre juernes? Oh, Hombre,
4: para los universitarios al, al está bien. universitario, eso iba a decir yo. Sí, la verdad es que sí Pero es que la verdad es que el viernes Ha pasado la historia La gente ya no suele salir mucho los viernes Suele salir más el jueves Así que bueno Es
1: verdad ¿Y de, Pero de la expresión De decir juernes Que se ha puesto de moda No por el hecho de salir Sino porque todo el mundo La utiliza ahora pues, pues, yeah. Hasta en la radio Yo escucho a veces Que hoy es jueves No sé qué Pero si vosotros vais a trabajar mañana pues, ¿Qué se, se, sentido tiene? No sé. Lo dicen a nosotros A mí claro. no me gusta
5: nada La verdad Es como cuando tienes Un puente un miércoles Y dices Miernes O mo un momingo o, cosa, Parece un chaval de tres años Hablando Momingo domingo mami no
1: sé. <risa> eso es verdad bueno y ahora me gustaría comentar una cosa que está fuera de guión pero bueno quiero mandar desde aquí un mensaje a una persona que nos está escuchando y que mañana es su cumpleaños que es mi hermano así que felicidades de aquí Jairo felicidades, felicidades. felicidades Jairo. y para acabar ya me prometéis una cosa a ver
5: venga va prueba a ver
1: contestar <risa> todos no me lo estáis prometiendo sí, sí, sí. todos vale vale os voy a censurar para acabar la sesión Nunca... Sabéis que soy una directora bastante abierta y que siempre dejo que hagáis lo que queráis, pero me tenéis que prometer que no vais a decir ningún comentario de lo que voy a decir ahora. Vale, venga. Vale. Venga, lo voy a De verdad, Jacobo, no me estás a estar contestando. Sí,
2: sí, sí venga. venga.
1: Bueno, a lo mejor esperabais tweets de la Champions, pero no quería que Jacobo lo pasase mal o que Rocío nos empezase a deleitar aquí con los cánticos madridistas. Entonces he decidido no poner nada. Esa es mi justificación. Y así despido la sección para esta temporada. Así que la próxima temporada mucho más, chicos. Gracias. Hay que, hay que dar más caída. Lo he
2: visto correctísimo. Pero
1: yo creo que lo de la promesa es eh, no, sí un poco dicho, tarde. ¿eh? He dicho que ha he, he acabado. Venga, venga, seguimos.
4: Ay, madre. Marito Atlético.
7: Yeah.
5: Yeah. Buenas tardes y bienvenidos al último Hoy no hay siesta. Nunca pensé que diría esto, pero me da mucha pena no volver a quedarme sin siesta. Al menos hasta la próxima temporada, ¿no chicos? Bueno, ¿estáis preparados? Pues, pues vamos vete. a ello. Venga, comenzamos. Un juez se declara fan de Baltasar y archiva una denuncia contra el rey mago. ¿Qué me podéis decir al respecto?
1: <risa> Verdadero, <risa> hay muchos fanáticos. Verdadero.
2: Verdadero, sí. Falso.
5: Mal Jacobo, mal. Vaya, Pero ahí por, no, ¿eh?
2: Cambiar la dinámica.
5: Pues una vez más, la vida nos sorprende y es verdadero. Ocurrió en Huelva en 2011. Una vecina presentó una querella tras recibir un caramelazo en la cabalgata de 2010, alegando que le, causan, que le causó una lesión ocular. El magistrado Javier Pérez Minaya dijo que admiraba a su majestad y que no tenía jurisdicción al desconocer su nacionalidad. La verdad es que.
4: Típica de Spanish.
5: Para que luego me digas que no tengo noticias de España. Pero ojo, ¿eh?
4: eh es que la, las cabalgatas suelen ser batallas campales, últimamente. Ya, por los, los yayos se pegan por los caramelos.
5: Anda, para, para ser el abuelo preferido de ¿no? los nietos. Claro. Ahí sí
4: que hay denuncias. Bueno, y peleas y de todo. Yo cuando, cuando iba os salí una cosa
2: increíble. Es que cada vez escasean más las chuches, entonces. Sí, la verdad es que sí. Hay más gente, menos chuches, pues ahí se pelea todo el mundo.
5: La crisis que pasa factura. <risa> bueno, venga, continuamos. Nombran como responsable de seguridad a un ladrón.
1: Mm.
5: Falso.
2: ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Se puede resaltar? Sí, puede ser, puede ser.
1: Bueno, pues es
5: falso. ¡Toma! <risa> es un poco raro y efectivamente es, es que es falso. La extravagancia de la noticia ya está. En 2011, el alcalde de un pueblo de Cantabria llamado Las Rozas de Valdearroyo nombró concejal de medio ambiente a un piromanoedil eh, del Partido Popular. En 2001 provocó cuatro fuegos que quemaron cinco hectáreas de arbolado y matorral. Esto Qué es bien. como un dame, dame veneno que quiero morir, ¿no? Sí. Porque vaya tela. ¿Vosotros Ay, lo nombraríais? Porque yo no. No. Yo no. Es una manera de. Ni hablar.
4: Dos <risa> <Estos> pasiegos.
5: <risa> <risa> Mira, continuamos. Un hombre recibe una factura a nombre de Antonio Gilipollas Caraculo.
2: Verdadero. Esta tiene, esta es no hay una calle seguro. que se llama
1: Me ¿verdadero? Falta el Tornillo, pues esto igual.
2: Esta es ¿verdad? verdadera? Seguro. Sí, yo creo que también es verdadera.
5: Bueno, pues habéis hecho pleno. Es verdadera. Parece. O sea, tiene semejanzas con las llamadas que hacía Bar Simpson al bar de Moe, ¿no? Pero bueno Antonio Bandín Moreno Un vecino de Valencia Recibió por correo Una factura de gas natural A nombre de Antonio Gilipollas Caraculo Como era de esperar Nada más recibirlo Acudió al juzgado A presentar denuncias Por injurias Y manipulación De datos confidenciales
3: Joder sí que le sentó mal ¿Vosotros harías lo mismo? Sí, es
4: que sí. No, yo no haría lo mismo Vamos, yo no, me partiría yo el culo
1: Yo me reiría, yo creo Al final tiene una, una buena, buena anécdota hecho? Para contar Sí
5: no, la verdad es que es gratis Yo le haría fotos Y lo subiría a mis redes sociales
1: Sí Eh, mira,
5: lo que tengo pues O sea, sí pero bueno. Venga, detienen a un español por intentar entrar en Estados Unidos en una colchoneta hinchable por el río Niágara.
2: ¿Verdadero? No, es es falsa, pero tiene algo de verdad por ahí, seguro. Falsa, falsa.
5: ¿Y tú, Ro? Yo falso, digo. Bueno, pues Bárbara acertado.
1: Somos muy de Es verdadera. Verdadera. que cogemos la canoa y
5: nos vamos. Pura casta española, sí señor. Cuesta creerlo, pero es verdadera. Ocurrió hace años ya, en 2007. Aitor Artárez Moré, de 42 años, intentó entrar ilegalmente en Estados Unidos cerca de las cataratas del Niágara usando una colchoneta hinchable. Fue rescatado por el personal de seguridad de la central hidroeléctrica del propio Niágara. Se encontraba sobre un trozo de hielo flotante a unos 1.500 metros río arriba de las famosas cataratas, en un punto del río Niágara que marca la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El español alegó que se había quedado dormido sobre una colchoneta y cuando despertó se encontraba río abajo camino de las cataratas. <risa> sí, claro, claro. Seguro que a ti, Rocío, te gracias, pasa eso, como claro, claro, te quedas dormido en cualquier lado.
3: Bueno, podría, pero
5: espero que no. Bueno, esta noticia que voy a decir a continuación, a lo mejor... Algo por el estilo habéis oído. No quiero decir que sea verdadera o falsa, pero igual os suena. Dejan unas gafas en el suelo de una exposición de arte y los, y los visitantes creen que es una obra maestra.
1: Esta es verdadera.
5: ¿Verdad? ¿Y yo la noticia sí, el otro sí, día. Sí, habéis sí, oído, sí, ¿verdad? Sí, sí.
4: Y el tío está haciendo fotos también. le he visto.
5: Bueno, pues como habéis dicho, ocurrió hace poco. El pasado 26 de mayo, dos jóvenes dejaron unas gafas en el suelo de una exposición de arte en Estados Unidos. Los visitantes se pararon a contemplar las gafas y hacer las fotos para llegar a comprender su significado.
2: Pues revela mucho, revela mucho lo que son estas exposiciones. Es que hace poco vi un vídeo que llevaban un, un lienzo a un colegio y los niños empezaban a llenarlo de pintura y luego al final ese cuadro lo colgaban sí, en una exposición famosa una de las más prestigiosas sí. de Madrid y la gente se creía que era, que era arte de verdad y le empezaban sí. a cuestionar si la comprarían por millonadas y le decían que sí, sí, que era una maravilla de arte y se notaba la, la experiencia del autor entonces hay mucho también desconocimiento a la hora Postureo. de... Postureo.
3: Sí, <risa> pero bueno teniendo en cuenta que ahora pintada una línea pintada en un folio blanco ya es el horizonte así
5: que no la verdad es que lo que ha hecho Jacobo de los niños tenía o sea, a mí me gustó o sea quiero decir que se notaba que no, que no era que lo habían hecho niños pero que no era feo eh para ¿Sí? los dibujos que para cómo dibujan los niños quiero decir pero tanto como para llegar a pagar millonadas no sé la gente no, sí. Yo no entiendo la gente sí. es muy buena <ríe> bueno vamos con una prueba que de esas que ya sabéis que me gustan tanto tengo entendido que por aquí nos gustan mucho los gatos a todos no, nos gustaría
1: que
4: por descarte
5: bueno pero los gatos ganan, a, que sí, Rocío? Hombre, hombre. a opa los gatetes a, opa. a todos nos gustaría que nuestras mascotas viviesen eternamente Pero para bien para, o para mal es imposible Os voy a lanzar una pregunta a ver si a ver si lo podéis adivinar o a ver quién se acerca más ¿Cuál creéis que es la edad del gato más anciano del mundo?
1: Bueno, yo ya lo doy por perdido, seguro. Eh,
4: yo diría que el perro creo que eran 32 años, pues el gato dale 27.
5: ¿Los demás? No sé, ¿De 30?
3: No sé. 40, con la crisis. 35, venga, <risa> con la crisis.
5: Álvaro, cada día me sorprende más, macho. <risa>
3: Es 27 joder.
5: <risa> alba, es que
4: el otro día vi una noticia del perro Que había muerto el perro más viejo del mundo Y creo que tenía treinta y tantos Y sé que los perros viven más que los gatos Así que por descarte de he hecho. Pues 27, efectivamente cribando.
5: La gatita se llamaba Tiffany 2 Y era la más vieja del mundo hasta hace un año Murió con 27 años, dos meses y nueve días Según el récord Guinness Equivaldría a unos 125 años en términos humanos Sí. Telita con la gata, ¿eh?
3: Espero que mi gato también viva eso.
5: El jomito.
1: <risa> un beso para
3: jomito también. Hoy saludamos a todos. Me
2: han dudado como máximo cinco meses. ¿Siguen vivos? Sí, los por los supuesto. Si estos
3: ya... Estos tienen poco tiempo, hombre, los que tienen ahora. A ver lo que dura. <risa> sí.
4: De este verano no les va a salir. No. no. te despiden para Polonia.
5: Vamos con una noticia insólita de la temporada. Un rebaño de ovejas causa terror tras pastar en un campo de marihuana. Verdadero. Verdadero. ¿Verdadera? ¿Verdadera? Verdadero, verdadero. Pues es verdadera. Ocurrió hace apenas unas semanas en Gales. Un rebaño de ovejas se puso a pastar equivocadamente en una plantación de marihuana abandonada. Según los testigos, las ovejas estaban descontroladas y atracaban las viviendas cercanas. Finalmente, algunas ovejas murieron tras ser deslumbradas por los focos de los vehículos.
7: Pobrecitas.
5: Vaya con lo que enllevarían. ¿eh? La supa gloria, seguro está segura que también le aviso de alguna? Bueno, no sé, a lo mejor no. 20.000 abejas persiguen un coche porque su reina queda atrapada en yo el Yo maletero. sí la he escuchado.
3: ¿Verdadero? Además, si, si me pasa a mí eso, me muere, chaval. Con el miedo que le toman las abejas. Yo
1: creo que no lo cuento, madre mía. Madre
5: la verdad es que yo cuando leí la noticia no podía dejar de reírme. <risa> también ocurrió el 26 o el 27 de mayo. Cerca de 20.000 abejas persiguieron el coche de una mujer británica durante casi dos días. El motivo... Oh. La abeja reina había quedado atrapada en el maletero. El equipo de apicultura de la ciudad le ayudó a solucionar la situación, pero 24 horas más tarde las abejas volvieron a poblar su vehículo. Según explicaron los expertos, estos insectos pueden enjambrar en esta época del año y su instinto es muy fuerte para seguir a la reina, que podría haber rondado el coche en alguna ocasión.
1: Ay, las abejas.
5: Son más fieles que nadie, ¿eh?
1: Ya, sí, ves. ya ves.
5: Vaya tela, qué monarquía. <risa> Bueno, ya para finalizar, habrá que finalizar por la puerta grande, ¿no? Como los buenos toreros. A ver. Ahí va la última prueba. Hablando un poco de todo, <risa> ¿cuánto creéis que miden los senos más grandes, falsos por supuesto, del mundo? Álvaro, a ver
4: si Madre mía. A ver, cribando, pero... <risa> a ver. Eh... Era más fácil la de pesar, ¿eh? <risa> No sé, yo digo que... Joder, es que no sé.
5: Tienes que hacerme una talla aproximada, ¿eh?
4: O sea, de aquí. aquí no. si, y, ojo, no, ojo, y si no, ojo que se lo
5: está calculando? Y ojo, si no, ¿eh? Un personaje famoso que pueda tener los pechos similares.
4: Yo conozco de por sí.
2: <risa>
4: <risa> no sé, yo digo... ¿Cuánta hay aquí? Pues. No sé, de, del esternón a, a, la, a la parte más exterior, digo que 30 centímetros.
5: ¿Eso a qué talla? ¿Qué ¿vale? ¿A, a, a sí, talla? Es que talla,
4: no sé. Es que talla, no me hago un lío. <risa> sé que es C, o sea, es según... A... No, es que no me acuerdo. Es ¿eh? según la copa. La copa c CDE. Y luego el 90, 95D, 90 y. Pues pasando de 100 pues... y Copa champions. ¿no? Sí, claro. no, sí, o sea, Normalmente,
5: más... las mujeres, una mujer más o menos
4: o, no, pues, 90, de, no.
5: de, de complexión normal usa una 95.
4: 95. Pues yo digo que es una, una 125, 130.
5: <risa> eh... eh. Eh. No, la copa no hace falta que quede <risa> Bueno, yo por si <risa> acaso. Jacobo, ¿tú qué dices?
2: Yo creo que también pasa de 120 y... Ah, pero es un poco mm.
5: 120 puede ser 500 o puede ser 300
2: Venga, 128 Pero que... Qué... Pero si ser... Que va de 55 Ah, pues 125
1: <risa> Vosotras, chicas, Yo 130 yo... ¿eh? 135, venga, a ver no repetir Y yo 150, ala
5: Ojo Ahí, de. a lo bestia Bueno, pues... Eh, lamento deciros que no me he acertado ninguno Mirad... Vale. Una modelo alemana de 27 años conocida como Beshin asegura que tiene los pechos más grandes del mundo. Las medidas. Agarrar a los machos. <risa>
1: <risa> los senos en esta canción.
5: Una 32Z y me diréis... Ah, ¿y eso qué es? Son las medidas en <risa> el Reino Unido. Para que os hagáis una idea, eh, yo la barrocal uso una 220. Oh,
8: Dios. Oh, Dios.
5: Y esta mujer tiene los pechos más grandes parecen pelotas de pilates las que usan para los ejercicios <risa> pues, pues echar la cuenta yo no he sabido yo no he sabido calcular exactamente porque Google no se ha puesto de mi parte para ver la talla pero tiene las tetas un poco más grandes que yo la bronca. y
1: la espalda cómo la tiene porque madre mía <risa> pues la espalda jodida teta... seguro <risa> la
5: yola es va que,
4: ¿quién es? Esa que iba al superviviente sí,
5: sí. <risa> es que le pesan 9 kilos cada teta ¿eh? oh, Dios. O sea, es que
2: <risa> Buen vendrillo vamos a hacer, hacer un toma
5: es que en serio, o sea, buscarlo luego se llama Besin, B E S H I N -E, y es que ponéis una, o sea, es que además sale una foto con una con una pelota de, de pilates de estas grandes que hacen para, que hacen para deporte, y es que son, las tetas son del mismo tamaño. O sea, sí, o a sea, sí. buscarlo de verdad. <risa>
4: Y, y que la estoy viendo la estoy viendo ahora mismo en
1: el ordenador madre del amor hermoso sí, sí, sí. por dios vaya globos es que están madre en mía
4: y para dormir tío pero como
1: tengo que dormir boca abajo como yo madre del amor hermoso tengan ese
5: siete pisos de almohada pues sí o más es que es enorme pero bueno bueno chicos pues hasta aquí mi sección espero que nos veamos el año que viene y nada muchas gracias a todos chao
1: Parece que fue ayer 7 de abril El día que pisamos esta emisora solos por primera vez Un jueves más para muchos Un jueves que no pasará indiferente para nosotros Con la mayor de las ilusiones Cogimos los micros y seguimos con el proyecto Que habíamos empezado en las clases de radio Cinco semanas compartiéndolos No toquéis el interruptor de la carita triste Que la vayamos a liar Para, para, que todavía lo vas a tocar o de me cago en la virgen, que no se abre la puerta. Al final hoy no va a haber programa, verás. De la voy a liar con la mesa, si la cago no me lo tengáis en cuenta. O de tengo que controlar no hablar muy rápido, avisadme si lo hago, por favor. Cinco semanas en las que no faltaron la originalidad, las ganas, el buen ambiente y las risas. Pero si hasta nos chupamos un codo. Pero lo más importante es que cinco programas después estoy muy orgullosa del equipazo que hay detrás de todo esto. Porque sin estas cuatro personas que tengo delante de mí, este proyecto no podría seguir adelante y de una manera tan buena. Por eso, gracias Álvaro, por el esfuerzo de salir a la calle a preguntar a la gente sobre cualquier tema. También por traer entrevistas tan interesantes como las que hemos tenido, ampliando siempre nuestra visión sobre ciertos temas.
4: Gracias a vosotros, chicos. La verdad es que ha sido un auténtico placer poder trabajar con vosotros y espero que, bueno, aunque el año que viene no pueda estar aquí en septiembre, pronto me, lo más pronto posible me reincorpore al programa y pueda seguir disfrutando de esta, de esta experiencia un montón de tiempo más.
1: Gracias Eva por delatar nuestra ignorancia con tus juegos, las risas que nos pasamos soltando, las mayores tonterías que se nos vienen a la cabeza. Y como no, el momento histórico, chuparnos el codo. Está el listón tan alto.
5: Gracias a ti Bárbara, gracias a vosotros chicos y gracias a los radioyentes, radio que aunque somos poquitos, somos, estamos una piña bien unida. Y nada, espero que el año que viene volvamos con muchas más ganas, con muchas más novedades y que sigamos disfrutando tanto como hasta ahora.
1: Gracias, Jacobo, por preparar las tertulias con esos enfoques que les das y también por salir a la calle con Álvaro para buscar las anécdotas y opiniones más divertidas.
2: Gracias a todos por acompañarme y gracias a los radio por estar siempre ahí. Nos vemos la temporada que viene.
1: Y gracias, Rocío, por tratar también con ese mimo las tertulias y darnos a conocer más detalles sobre cualquier tema que nos propongamos. También por la originalidad de las recomendaciones, interesándote por saber los gustos de los que nos escuchan. Bueno, gracias a vosotros, a la gente que colabora con las secciones y... En fin, gracias al equipo que me
3: lo pasa muy bien. Gracias
1: a todos por hacer de esta experiencia uno de los mejores momentos de la carrera. Aunque quiero hacer un inciso y comentar, como estos chicos han adelantado, que se van a ir de Erasmus a Polonia y nos abandonarán un tiempo. Aunque no os libraréis de alguna conexión en directo, ¿eh? Vamos, aquí no vais a faltar. Y la visita más que asegurada. Generación 90 se va de viaje.
4: A ver qué tal funciona el Skype. <risa> Habrá que probarlo, que
2: todavía no lo sí, hemos sí. probado.
1: Y, por supuesto, gracias a todos los que habéis dedicado parte de vuestro tiempo en venir a la emisora, en participar en nuestras redes sociales o escucharnos. Nos despedimos hasta la próxima temporada. Seguiréis teniendo noticias de nosotros en las redes sociales, Radio G90 en Twitter y Generación 90 en Facebook. Nos volvemos a escuchar en unos meses. Gracias, chicos, y gracias, radio oyentes. ¡Hasta pronto!